0: À beira do abismo É verdade, hoje em À beira do abismo temos o avô Cantigas. Bem, ele não é só o avô Cantigas, ele fez mais do que isso, o nome verdadeiro dele é Carlos Alberto Vidal e como vocês poderão perceber ao ouvir esta conversa, ele provavelmente tem idade para ser vosso pai, porque ele já é avô Há mais de 35 anos, ainda nem ele tinha 30. Portanto, é isto. Eu fui falar com o Carlos Alberto Vidal, fomos falar sobre o Vo Antigas, falámos sobre o disco de rock progressivo que ele fez nos anos 70 chamado Shangri-Lai e que de repente voltou à ribalta depois de ter sido reeditado em vinil pela Babilónia Discos e que também o pus no, no YouTube. E também falámos do novo projeto a solo. De Carlos Alberto Vidal como Carlos Alberto Vidal Algo que já não acontecia desde esses tempos Do Shangri-La e de outras experiências Que ele fala na conversa E é um exclusivo que eu tive E que fiquei muito agradecido ao Carlos por isso E, e, e portanto, portanto, olhem Esta conversa foi gravada À beira-mar, em Carcavelos foi, É o episódio mais longo de sempre Deste podcast Tem uma hora e quarenta de conversa Espero que gostem e espero que com esta conversa percebam que, que o Carlos Alberto Vidal é uma pessoa mais versátil do que pensamos e que mesmo o Avô Cantigas em si é mais interessante do que parece. O meu grande modo para esta conversa foi um disco do Avô Cantigas que eu ouvi uma vez e que achei bastante surpreendente porque ao início já mostrei várias pessoas, nunca ninguém acha que é um disco do Avô Cantigas porque parece uma coisa assim new wave e, e, e acabámos também por falar de tanta coisa que no fim ainda acabámos a falar de livros e de religião. Portanto, olhem, é isto. Fiquem com a conversa, está bem? E já voltamos no fim. Fiquem com, comigo e com o Carlos Alberto Fidal, com a antigas mas não
1: só. A então até, até quase que prefiro, porque as outras entrevistas são sempre muito... Iguais, Sim. sempre muito iguais. Às vezes eu dou entrevistas, não dou muitas, que eu sou uma pessoa muito popular e muito conhecida, mas não sei se sou muito importante, Sim. porque eu não dou muitas entrevistas, nem, mas enfim, tenho a minha popularidade, claro, claro, e vou claro. aqui, vou ali, e hoje estou aqui a falar contigo uma pessoa pede eu quero um café cheio e muitas vezes nunca vem cheio pois
0: não vem quase tá, 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 está 0,75 está a ser mais ou
1: menos normal <risos>
0: exatamente estava a dizer que davas muitas entrevistas e costumava ser tudo muito formal
1: sim por isso esta conversa se, se for por outro caminho e como vai para outro público e às vezes nós nunca sabemos claro. e esta, esta entrevista pode mudar a minha vida ah, não 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 não, não. <risos> nós nunca sabemos nada sobre Sobre no, nada no, no, não sabemos quem é que está a ouvir Sim. E, e não sabemos porque a vida é um bocado feita destes, destes acasos Sim. portanto e, para mim é, é tão importante esta como uma para uma revista ou, para, ou num programa de televisão fico, fico, ainda, fico ainda grato para por mais isso. com públicos em princípio penso eu que diferentes, Sim. isso para mim também é interessante, até em termos da conversa, se me disseres Tens ideia de qual é a idade média de, das pessoas que ouvem as, as, tu, as tuas coisas, os teus, como é que se chamam, os teus postes?
0: Sim, postos. Sim. Postos. Os, são episódios, os neste episódios. caso são episódios.
1: É, é, são jovens, é toda a gente.
0: É, toda, é um bocado transversal, porque é transversal, também porque... as pessoas que eu, eu, eu trago, pessoas muito diferentes, Uh, não só músicos, mas também ou atores, realizadores, escritores, ou pessoas que são, só, que são pessoas que eu conheço, mas que dão uma boa conversa. Pois. É mais um bocado à volta então, disso. Okay. Mas já agora começamos por aí, porque eu acho curioso, porque eu como estava a dizer há um bocado, a minha irmã mais velha, nasceu em 1980, portanto, o avô Cantigas é de 82, não é? Exato. Pronto, ela quando era miúda ainda apanhou o avô Cantigas. Claro,
1: naquela fase mesmo dos, Exato. dos anos em que se começa a ouvir música e Exatamente. a dançar. Ela, ela, é, ela é mais velha que o avô Cantigas, dois anos.
0: <risos> é, mais velha, é a única vez que ela vai achar que é mais velha que um avô. Exato. Um, e depois eu, que nasci em 95, também apanhei uh, o avô Cantigas, quando tinha 4, 5, 6 anos, 3 anos. E o meu sobrinho, que agora já tem, vai fazer 14 anos, vai fazer 14 anos no fim do ano, ele quando tinha. 4, 5 anos, foi na altura do Fantasminha Brincalhão exatamente, e, também portanto, apanhou apanhei, e eu apanhei também, ouvi muitas e muitas Sim. vezes o, o CD com ele e, e eu acho engraçado, não é? isto de facto quer dizer, o avô Cantigas já passou por três gerações mas a pessoa que está por trás do avô Cantigas tem idade para ser meu pai
1: exatamente <risos> uh, esse é por acaso um aspecto uh, interessante que, que se vem cimentando, dá Sim. um tempo para cá, porque quanto mais tempo passa, mais as gerações também vão passando. Claro, obviamente. Embora obviamente. Eh, já dá uns anos para cá, me é muito grato ver, então agora, que é a passagem de uma geração completa, Sim. que é os, os, os jovens casais hoje que já têm filhos
0: e, vão com e, eles. Que vão,
1: e que vão com as crianças. Portanto, eu não estou a falar do teu, disseste, sobrinho de 14 anos.
0: que é o filho da minha Sim, irmã não, mais não velha.
1: Estou a falar de crianças que têm hoje de 4, 3, já está a passar para 5, de 6 isso. anos e que estão nos espetáculos e, e ouvem na enfim, na internet, os meus clipes, as minhas canções com milhões de visualizações Exatamente. que ouvem uh, as canções e que, portanto, têm um, um contacto com a boca antiga, que estão nesses espetáculos acompanhados pelos seus pais Exatamente. que, quando tinham a idade dos filhos Exatamente. precisamente Ouviram o, o Avô Cantigas quando, quando eu surgi, nessa altura, em 82, porque Exatamente. eu quando surgi, devo dizer que surgi com muita pujança, uhum. o que marcou muito fortemente as crianças de então, Sim. porque eu, foi uma coisa, um, uma boa sorte que eu tive na vida, porque... Na altura, a campanha de lançamento foi enorme, sim. e estou já a contar a história, sim, 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 sim. mas foi, uma, foi uma, uma campanha que surgiu no, no programa de televisão, o Passeio, Passeio dos, dos Alegres, Alegres que, eh, portanto, estando eu na condição de ser um, uma figura que ia semanalmente ao programa, de repente virei uma estrela. E então essas crianças foram fortemente marcadas pela positiva, na relação que tiveram com essa figura do seu entretenimento, que era o avô exatamente. E portanto elas hoje, com, não sei, com talvez com 30 e tal anos de idade, a caminho dos 40, todos esses adultos hoje com essa idade pois têm bem, uma bem. lembrança tão forte desse seu tempo enquanto crianças como o teu sobrinho de 14 anos, tem de há só 10 anos atrás, Exatamente. no caso com o Fantasmia Brincalhão.
0: Exatamente. É. E ele ainda se lembra, e outro dia até estávamos a falar sobre isso, mas, mas tu apontaste aí uma coisa que de facto é engraçada, não é? Quer dizer, o Avô Cantigas surge por causa da televisão, mas hoje em dia o Avô Cantigas também tem uma grande presença na internet, apesar de tu estares um bocado fora da internet, mas eu outro dia estava a ver no YouTube vídeos do Vocantigas, Cantigas e de repente vi 10, 15 milhões de visualizações. Pois. Fiquei. Não há artistas adultos que consigam
1: estes números. Sim, é? É, é incrível. Isso por acaso é um assunto uh, sobre o qual eu, eu ando uh, a pensar, há pouco tempo para cá, para tentar perceber uh, esse fenómeno e até... Uh, que ponto é que isso uh, uh, acontece marcando de forma positiva Sim. o dia-a-dia -dia da carreira do, do artista. Eu, de facto, tenho muitas visualizações e talvez nem saiba dar o valor a isso da forma talvez que devesse. Porque, de facto, elas são muitas e, e eu sou assim uma espécie de campeão. Claro, não me estou a comparar com os craques internacionais, mas nosso, no, na nossa medida portuguesa sim, sim. ainda há, há pouco tempo e não quero fazer uma, uma comparação em baixa porque não teria essa... essa falta de simpatia para com ela, claro mas estava a ver um programa de televisão em que uma determinada cantiga muito famosa, que é "Salve, se, se chama Amor para a Vida Toda, da Carolina ah, das da Lentes. Lentes, sim. e então ela estava muito contente, porque tinha, tinha, tinha atingido 10 milhões de visualizações. <risos> eu também não sei quantas terá quantas daqui a mais um tempo, Sim, sim. mas o que é facto é que eu tenho uh, um... Penso que o meu clipe do Funga H da Bicharada tem mais de 30 milhões. Foi, sim, e o, e o, eu, eu fiz uma versão com uma assinatura um bocadinho diferente do original, mas que também deu à cantiga uma, umas características atuais e engraçadas que as crianças adoraram. e Eu pude testar isso nos espetáculos ao vivo. Foi uma versão do Doidas, Doidas, andam as Galinhas. Doido. Essa acho que tem mais de 35 sim, milhões. Sim. Se e isto de se facto é incrível. uma coisa é um tesouro, não é? Sim. Penso eu que deva ser não, não. E, e espero
0: também que a nível monetário também seja não, não, não a é? nível
1: monetário não acontece nada porque não existe publicidade antes desses meus clipes e portanto eu penso que não há aproveitamento nenhum comercial do assunto okay. Eles, esses clipes estão à deriva na, na neste internet. caso na, na internet não é bem à deriva, porque estão no... qual é o canal? No YouTube? No YouTube, exatamente. Eu, portanto, eles estão no YouTube, como eu penso que os teus episódios estão no iTunes, ou no, e outro, também estão no YouTube E claro. também estão no YouTube. E, portanto, se calhar também não ganhas dinheiro nenhum com isso. Olha, eu também não ganho dinheiro nenhum é, com mas, isso. Mas, oh Carlos, <risos>
0: há uma diferença grande. É assim, os meus episódios, se calhar, atingem centenas de visualizações. Mas os teus vídeos atingem milhões. É um bocadinho diferente, não
1: é? É um bocado diferente, mas isso era outra conversa sobre a qual até eu não estou muito preparado para falar. Ok. Preparado no sentido de... E digo, não estou preparado, no sentido de que não estou bem dentro... Legislatura, da, sim, da, sim. Exato, e isso é um assunto que agora está muito... Forte, sim. Eh, na onda, não é? Muito na crista da onda, porque já há várias pessoas com as quais eu tento aprender e, portanto, dou sempre grande atenção quando as, as intervenções surgem assim em meios como a televisão sim. e se fala no assunto e aparece nos noticiários e eu aproveito e aí... Eu tento perceber Sim,
0: qualquer coisa, porque, há um qualquer um coisa
1: porque é um mundo coisa que É um mundo como às vezes nós dizemos, não gostamos de, do género. É eu, se não nasci para ser advogado, ia, ia odiar, porque quando eles começam a falar com aquelas coisas técnicas que vêm Sim. no Código Civil e noutros códigos, aquilo de facto é um mundo que depois nós, ao, ao ouvirmos, não entendemos à primeira, Exatamente. porque tem uma terminologia que não nos é familiar. Exatamente. E eu eh, tenho pecado um pouco por, em algumas das circunstâncias em que ouço falar sobre estes assuntos. Da, do Youtube, da, da internet e dos dinheiros Sim. que deveriam ser pagos em termos dos direitos Sim. daqueles que colocam Exatamente. esses conteúdos. Sim. Às vezes, devo dizer, eh, talvez era me possa cachar de não ter aparecido alguém a elucidar-me com uma linguagem mais como que uma linguagem dedicada a quem não percebe nada do assunto sim,
0: sim. Mas, mas, também, mas
1: isso é necessário sim,
0: mas, mas não, não vou alongar muito sobre o okay, assunto, também claro. não, era, não era o objetivo Exato. e também não e vou é estar aqui a provavelmente falar provavelmente para cortar ah não, 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 não. É só se quiseres, mas por mim um, mas eu acho só é que também para um artista como um artista como tu e como com, representando o Avô Cantigas que já tem uma base de há muitos, muitos anos Provavelmente também, pronto, as visualizações no YouTube acabam também por não ser uh, com maus espetáculos, não é? E há também as edições em disco.
1: Exatamente. Não? Embora, em termos de número, Sim. Uh, é preciso verificar que hoje as coisas... Eu sou uma figura popular, ou, ou pelo menos do corpo a uma figura popular, que é o Sim. avô Cantigas. É? Eu, eu sou o Carlos, <risos> que visto essa pele do avô Cantigas. E não há dúvida nenhuma que, sem querer estar a ser vaidoso, que não sou, embora esteja orgulhoso do percurso que o Avô Cantigas tem, tem feito, não é? Sim. Mas eu, eu reconheço que a figura do Avô Cantigas é uma figura muito popular. Quem é que não conhece o avô Cantigas? Quem é que uma vez na vida não ouviu falar do avô Cantigas Exatamente. e que sabe que é aquele que ele canta para as crianças? E portanto é uma figura popular, conhecida por todos. Exatamente. E isso, nos tempos que correm, mais até do que noutro no tempo em que era mais fácil ser-se muito popular, Exatamente. nos tempos que correm, ainda assim. Para manter essa popularidade é preciso ir injetando uh, conteúdos pois. que mostrem que as pessoas estão vivas. Claro,
0: claro, exatamente. E portanto,
1: por isso eu estou neste momento a. a já entreguei há pouco tempo as maquetes. Uh, para,
0: um para, para,
1: para um novo disco do Ovo Cantigas, mas que vai só sair lá para o fim deste ano. Okay, mas pronto, é agora que estamos a tratar, não é? Sim, isto, aliás, que isto faz parte da conversa, estas são a, faz parte daquelas perguntas <risos> habituais, até então, projetos Onde? para o futuro. <risos> estou agora, a não respondendo à tua pergunta, estou a falar de projetos <risos> para o futuro, não é? Sim. Mas pronto, mas o, essas coisas como gravar um novo, gravar um, um novo disco é, é uma boa injeção para manter viva. Sim. Sim. a popularidade da, da figura do avô Cantigas mas estar agora aqui a ser ouvido por aqueles que estão a ouvir o teu trabalho enquanto neste caso a pessoa que me veio entrevistar ou que veio conversar comigo Sim. e és aquele que tens o gravador nas mãos, eu é que estou a <risos> conversar com, contigo, digamos assim não é? Sim. que estás a captar nesse sentido tu vais levar o teu trabalho a um determinado número de pessoas que até pode não ser a, 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 pode, 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 podem estar lá pessoas que de outra forma não me ouviriam
0: exatamente. porque
1: são teus seguidores ah, e não são seguidores de outras coisas exatamente, e, e então a, isto é sempre importante na medida em que eu posso estar a chegar a, a, a pessoas que a, quase parece poético mas bastaria uma para já valer a pena claro mas eu sei que é mais do que uma, e se não centenas um, ou se não milhares e, e pronto, isso é muito interessante eu vou sempre.
0: Eu vou dizer só, só aqui esta parte sobre os, os visu as visualizações. Eu como eu não sou uh, não sou uma pessoa famosa, não sou nenhum youtuber, eu só faço isso mesmo por gosto. Há alguns convidados que uh, por serem por terem um nome se calhar chegam a mais gente e provavelmente o episódio, este episódio chegará a mais pessoas por ter o Carlos Vidal barra Vocantigas. Um, mas devo dizer que é sempre uma, uma inconstante, não é? Depende muito de tudo. Sim. Mas para mim, desde que, já, que haja uma pessoa que ouça e diga... Também
1: já valeu a pena. E que
0: diga, olha, eu gostei porque não conhecia esta faceta desta pessoa, acho que já vale a pena. Claro, claro. Um, mas, já agora, mas já agora que estávamos a, a falar do, do Volcantigas, eu aproveito e meto aqui uma bucha. Um, eu conheci-te pessoalmente, muito rapidamente, quando estava a trabalhar na Universal Music Portugal, numa altura em que íamos lançar, lá está, no Spotify, desta vida, iTunes e etc., íamos lançar o, as histórias do corpo humano em, em digital. E eu quando recebo os áudios que vieram masterizados e começo a ouvir aquilo, eu, pelos 20 segundos iniciais da primeira música, pensei: será que eu estou a ouvir uma Vogue Antigas ou estou a ouvir New Wave dos anos 80? Porque. Eu não estava nada à espera. Aquilo é foi uma loucura, não foi? Sim. Só é, é porque hoje em dia, não, não, acho que algo assim
1: não. Em termos, em termos musicais, foi muito bom e o, esse talento temos que dar o, o seu a seu dono. Sim. Teve o, o Ramon Galarza, Sim. que na altura era um jovem. Éramos todos muito jovens na altura, embora já fôssemos adultos, não éramos sim, sim. adolescentes. Nessa altura eu já tinha 30, quase 30 anos. Sim. Não tinha ainda, tinha 27, mas... Uh, enfim, mas... O Ramon era um jovem, eu não sei se ele tem a minha idade, se for mais novo ou mais velho, deve ser um ano, ou dois ou três. Está por aí, sim. Está por aí, não é? Portanto, éramos todos muito, muito jovens e cheios de vontade de pôr em prática os talentos que eventualmente tivéssemos. Sim. E o Ramon tinha esse talento, era um grande músico, yeah. uh, e é, e fez esse álbum de, As Histórias do Corpo Humano com uma inspiração sim. que eu muito lhe agradeço porque, uh, mas felizmente, e agora não querendo, uh, não é mudar de assunto, mas sair do Ramon, mas, mas apetece-me fazer este paralelo, que pode explicar um bocadinho o facto de o avô Cantigas ter mantido sempre vivo ao longo das décadas. Sim. É, que eu, é como se eu pudesse dizer que na sorte, que na vida tive, ou tenho tido a sorte de ter vindo a encontrar sempre outros Ramons,
0: Sim, sim, claro, claro.
1: Quando não é ele, ele o próprio. Claro. E aliás, deixa-me falar de uma coisa diferente do habitual. Sim, com certeza. Porque agora encontrei-me com o Ramon que acabei de, 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 de estar com ele a fazer um trabalho a, em que ele não, já não teve um papel de músico ou de arranjador, mas ainda assim entrou. Sim. E que, tra, que trabalho é esse seria de supor é pá mas é o tal disco do avô que antigas não porque esse trabalho estamos a finalizá-lo okay. e é assim uma, uma uma surpresa para aqueles que te vão ouvir não é ou que nos vão ouvir é uma surpresa que eles podem ter em primeira mão porque isto não é para começar a falar já Sim. mas eu acabei de gravar um álbum que é muito especial na minha vida porque durante estes 37 anos de vida do avô Cantigas, que é a idade que o avô Cantigas tem, Exatamente. 37 anos de idade, durante estes 37 anos, muitas foram às vezes que me foram perguntando, lá, então e o Carlos Vidal,
0: do Shangri-La
1: Shangri e de outras canções muito diferentes do Shangri-La, mas que também fizeram parte da minha existência enquanto músico Exatamente. nesses primeiros nove anos de carreira, sim. porque eu iniciei a minha carreira em 73 sim. e só nove anos depois é que surge o, o Avô Cantigas, cantigas e de 73 a, a 81, digamos assim, eu fiz muita coisa Exatamente. fiz um álbum de rock progressivo que fiz, é ótimo, que é fiz que é ótimo. um disco de música uh, ligeira fiz uh, um ou dois discos de música romântica fiz um disco de, de um disco um trabalho com música assim, bem pop, que era o, o pensamento, chamava-se o, o, o single na altura, não é? Era o single, do pensamento, aquilo era muito pop, não era rock, sim, sim. mas era muito pop, não era bem música ligeira, embora tivesse feito um trabalho de música ligeira. Fiz um trabalho de música, vamos dizer, popular mesmo, uma canção sim. que teve um enorme sucesso na altura, chamada A Cantiga do Chouriço. Sim. Que, é que, era que, foi, tipo Kim que era tipo em Barreiros não? portanto era, era aquilo quase que não se poderia considerar piroso, porque como estava estava num, num, numa plataforma um pouco diferente o que me dava um certo gozo entre, talvez se o Kim Barreiros gravasse essa cantiga o sucesso então tivesse sido super estrondoso, embora comigo tivesse funcionado menos, menos mal não é? mas portanto eu fiz muitas coisas e durante estes 37 anos de vida do avô Cantigas, muitas vezes me perguntaram, e esse, esse Carlos Vidal está adormecido para quando juntar à carreira mais um cheirinho do que tu tivesses a fazer e tal? E isso sempre foi uma coisa adormecida. Sim. A resposta era, bem... Não penso nisso, o avô Cantigas corre tão bem, sou tão feliz assim, rodeado Sim. da simpatia de todo o povo português, Sim. E com, sublinhando depois essa simpatia com a presença das crianças que é sempre maravilhoso, Sim. pá, não, é uma coisa que não tenho pensado no assunto. Sim. E agora, 37 anos depois, tanto com o intervalo de 37 anos, o Carlos Vidal vai lançar um CD. Isso é uma ótima notícia. Vou lançar um CD que tem músicas de todas as idades, ou seja, é um percurso de vida de, com canções que eu, portanto, nunca gravei. Embora tivesse tido esses primeiros nove anos, eu tenho a impressão que pelo menos há uma delas chamada Sentinela Sim. que eu não gravei durante esses nove anos mas é desse tempo, é desse tempo. As, e... outras,
0: as outras já são mais recentes as outras não, outras são e depois há
1: outras que eu gravei eu sou um apaixonado sempre sou Sim. um grande romântico e, e o disco é sobretudo um disco romântico Sim. que tenta não ser um romântico piegas mas é um romântico assumido Sim. eu gosto de, de sentir o amor sentindo que é mesmo amor sem sim. aquele pudor de às vezes dizer a palavra amo-te e então nesse aspecto eu sou um romântico assumido mas não gosto muito daquele romantismo também com muita peguice sim, sim. e então eu tento fugir disso mas não consigo deixar de ser romântico claro. e o disco é todo ele, todo ele não mas é 75% do disco é, é, é romântico
0: e como é, que, como é que de repente esse, esse gigante adormecido acordou? Foi por causa do, do culto que agora à volta do Shangri-Lá? O não, que é que despertou isso?
1: O que despertou isso? Vou contar a história, são Força? coisas que nunca conto, que não fazem parte das outras entrevistas mais tradicionais, mas ainda bem Está Eu achei é... de exclusivos, eu adoro isso. Assim mas eu adoro isso. É... Como, é, como é que nasce este disco? Este disco nasce porque eu. Ainda assim, nunca deixei de ser esse músico. Sim. E, portanto, eu fui sempre compondo. Este disco tem canções, portanto, com 40 anos, que penso ao 43 ou 44, Sim. que pode ser o caso da Sentinela, Sim. que eu acho que é desse tempo. E depois tem canções com 30, e depois canções com 27. Que eu, portanto, músicas que eu fui sempre fazendo Sim. Ao, ao longo da minha vida. E do género, o que é que eu fazia essas músicas, simplesmente, a sim, simplesmente guardavas, sim. e tinha o prazer de as ouvir, mas de tempos a tempos, sim. mas sobretudo tinha tido o prazer de as compor, que isso é que é uma espécie de a veia criativa, é uma coisa que quando se tem... Uh, é pá, está sempre lá e se para, começa a fazer cócegas, claro. e nós temos que mesmo que seja para nada não sim, é? sim, sim. só para é, o para é ficar com a cabeça descansada que isso ficou e... E, e eu portanto fui fazendo essas canções e uh, tenho canções com todas as idades, porque vivendo uh, apaixonado pela minha mulher de volta e meia tem, tem, tem canções que eu fiz e que lhe dediquei Há muito pouco tempo, canções recentes. Não vou dizer que têm semanas, mas podem ter um ano, um ano e meio. São canções recentes. E, 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 e eu fazê-las, por acaso, filas de forma romântica. Mas como é que elas... tanto se eu não as tivesse, como poderia fazer um CD? isso era agora surgir uma oportunidade, sentar-me... Com a, com a guitarra nos braços ou o piano e pôr-me a compor 10 ou 12 cantigas sim. todas de, não é, de rajada assim, enfim, seria de rajada embora isso sim. pudesse levar semanas a concluir um trabalho desses mas era sim. era todo feito naquele mês ou dois ou Exatamente. três não era que não foi nada disso que aconteceu eu fui agarrar em canções de todas as idades e coloquei-as numa oportunidade que surgiu sim e portanto Todo o repertório, praticamente, já estava feito, todo feito, embora depois tivesse tentado lapidar certas coisas Sim. ou saber que elas iam ser gravadas, Sim. obviamente. Não e
0: com a idade né? também de, de repente olhas uh, para coisas feitas há 20 anos de outra maneira.
1: Exato, e, e inter, interfere-se aqui ou lá, e isso também, de certa maneira, também é bonito. Claro, claro. E quem ouve agora, ouve com essa vantagem Exatamente. de ouvir algo que, que ainda foi mais estudado, Exatamente. não é? Uh, mas como é que surge? Eu, ao fazer essas canções, portanto, mostrei algumas que tinha feito com um, um grande amigo, o pianista Balula Cid, que entretanto faleceu. Sim. Tá, e, e eu fiz com ele algumas canções, quero dizer, fiz com ele, não trabalhei com ele algumas canções, porque ele fez arran arranjos para piano Olá. dessas canções. Portanto, e gravámos. Sim. Mas gravámos para, para nós. Eu tenho um estúdio... Eu tenho um amigo, tenho um estúdio em Alcabidex, um velho amigo, e gravámos lá essas canções, que eu mostrei ao Zé Brito.
0: Também já camarada de muitos anos. Já não. de
1: muitos anos, o Zé Brito trabalhava durante todo o tempo que eu estive na Poligrama, também lá esteve, lá esteve o Zé Brito, Exatamente. em todos os cargos, <risos> diga-se de passagem, como artista, como AR, como, enfim...
0: Uh, uh... É verdade.
1: E então, eu mostrei as canções do outro ao Zé Brito, numa visita que lhe fiz, Sim. E, ele, e eu disse, estas canções, seria bonito gravá-las, sei lá, quem sabe, às vezes uma editora poderia interessar-se, mas, mas isso dito de uma forma muito descomprometida. Sim. Mas eu já sou cooperador da SP há muitos anos, e o outro Zé disse-me, talvez possas candidatar-te que é assim que as coisas formalmente acontecem, há um fundo cultural que nós temos sim, sim. e há várias candidaturas, umas são aprovadas, não podem ser todas, outras claro, não. Claro, claro. Pá, estas, isto tem valor, eu só lhe mostrei um bocadinho. Sim. Depois, quando, agora adiantando, quando essa candidatura é aprovada, muitos meses depois, porque eu depois tive que ir pensar nas coisas. Claro e fazer a candidatura de forma formal e depois tudo acontece de uma forma em que para adiantar, eu direi, aí nasce a oportunidade de dar a estas canções uma intervenção ah, para a qual eu, enquanto músico, não estou habilitado Sim. que é uh, pô-las com... Ah, a, a oferecer esse trabalho de composição que já está feito, a um músico que seja ao mesmo tempo um, um maestro, que seja um arranjador Sim. e que as possa vestir com o seu talento. E isso tudo hoje em dia custa muito dinheiro e para isso já era preciso que houvesse uma editora eh, que estivesse preparada. Mas esse fundo cultural deu precisamente esse apoio. E eu pude falar com um músico maravilhoso, que é o Rui Felipe Uh, que é um músico muito completo e que, sobre, sobre quem eu tenho uma grande admiração, que valorizou de uma forma maravilhosa este, este meu trabalho inicial que resultou no, no CD Ao Entardecer, que irá sair brevemente. Ainda não saiu. Uh, Chama-se Ao Entardecer. Mas também no
0: fim do ano ou, ou antes? Não,
1: não, não, antes. Talvez daqui a dois meses okay. ou três, boa, boa. por aí. Okay. Ou até menos, esta malta do cha 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 é aqui que entrou o Ramon, que é a editora que Sim. vai... O Ramon tem uma editora que tem o mesmo nome do seu estúdio, o estúdio tcha -tcha -tcha. que é, o cha é muito conhecido no meio, mas tão, como editora penso que estarão também agora, enfim, a querer dar a, 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 a alguns... Passos sem ter grande histórico ainda Sim. no passado. É uma coisa que está a surgir agora. E eu fiquei feliz porque uh, o Ramon, para mim, é um. É tenho com o Ramon uma relação fraterna portanto são décadas de amizade já o encontrei não o encontrei só nesse tempo do corpo humano
0: sim, sim, sim. Não, em que ele
1: foi virtuoso sim, sim. tenho o encontrado ao longo do, 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 dos anos em outros trabalhos uh, esses sim do Avô Cantigas como por exemplo agora uh, um recentemente também editado já lá vão talvez uns 3 anos, Sim. em que eu trabalhei com o Ramon, produzimos canções, enfim, uh, e portanto nós temos motivos de sobra para olhar para trás e nos orgulharmos Sim. da nossa amizade, que por existir, proporcionou agora que ele vai editar esse meu Sim. trabalho, embora seja nos estúdios dele que eu gravei a voz Sim. desse disco. Uh, o Rui Filipe foi gravado nos estúdios do Rui Filipe e, e, de facto, foi maravilhoso. É um disco romântico, é um disco que eu não consigo classificar muito bem, embora em alguns aspectos de algumas canções seja jazístico. Ok. Mas,
0: fiquei, tô, fiquei bastante curioso.
1: Mas, por exemplo, noutras começa essa Sentinela, Sim. que faz parte de um tempo da minha vida em que eu também era contestatário, em que eu era mais lutador do ponto de vista panfletário, sim, sim. embora nunca tivesse sido um cantor de intervenção, mas isso foi porque a vida não me levou por aí. Dentro de mim, eu liguei-me a esses cantores de intervenção de uma forma muito profunda, Exatamente. Eu toco. E o
0: Shangri-Lá é um bocado. Sim, mas é, visto, mas é uma mas...
1: intervenção muito mística. Sim. Não é política. Sim, sim, claro. Não é social. Quem me dera ter feito dessa forma social e política um, um álbum que pudesse ser como o Shangri-La foi, nessa também intervenção, vamos dizer social, mas mais espiritual. Sim. Mística. Porque eu também era assim. Eu, eu só que eu. Eu era um apaixonado dessa, dessas lutas, Sim. mas a vida, as portas que se me abriram musicalmente, é um levavam-me para outros caminhos. E eu deixei-me ir. E, e não estou arrependido. Não, não, não. Mas eu, por exemplo, paralelamente a, 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 a essas coisas que fui produzindo como o Shangri-La, eu, ao ser um músico que sabia tocar viola e aprender canções de outros artistas, aprendi canções que ainda hoje sei tocar porque tenho um livro a que carinhosamente eu e os meus amigos mais chegados chamamos o livro da mercearia, como, como é óbvio, porque aquilo é um livro que tem 40 e tal anos de idade Sim. Onde eu tenho as letras das canções Que hoje eu gosto muito de, de folhear Sim. E cantar à viola Essas canções que eu cantava Sim. E canções de quem? Do Zé Mário Branco Do Sérgio Godinho Do Zé Cafonso do, do Zé Jorge Letria Porque eu era, eu era fã de toda essa De todos esses artistas E de toda essa mensagem Sim.
0: Eu acho que apesar do Shangri-La ser lá está em uma intervenção mais mística eu acho que mesmo assim eu estive agora a escutar o disco outra vez hoje de manhã
1: O qual? O Shangri-La? O
0: Shangri-La <risos> e, e, Mas de facto senti sabes que apesar de ser num tom completamente diferente sentes se o poder dessa influência musical desses artistas apesar de lá estar ser por um lado não político mas uh, místico e pacifista e
1: Sim, sim embora esses artistas todos de grande eh, talento eh, tivesse cada um as suas sonoridades maravilhosas também, sim. eu às vezes, agora para falar de arranjos sim, sim, sim. E, e por isso, eh, porque eu ultimamente tenho andado ligado a estes arranjos do meu novo CD, Carlos Vidal sim. E, e tenho vivido isso e é, e é engraçado que eu falares nisso os arranjos do shangri lá e os arranjos de algumas músicas do Zeca Afonso Quase que se poderia dizer avançadíssimos para a época, Sim. mas não, eles são intemporais. Exatamente. Quase que, até é errado chamar-lhes de avançados. Não, eles nasceram assim, são do tempo em Exatamente. que nasceram.
0: Exatamente.
1: E se tivessem nascido hoje, dir-se-ia: Mas isto é uma coisa inusitada, totalmente nova, isto é muito avançado. Sim. <risos> e, no entanto. Eu acho que as coisas pertencem ao tempo em que, em que nasceram Sim. E, e, portanto, são sempre atuais, porque, são sempre, porque o tempo em que nasceram é a atualidade. Somos todos contemporâneos de nós próprios, não é? Mas há
0: bocado, quando eu estava a falar Sim, do... eu perco
1: muito a conversar, Não, esse, não, 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 quando
0: eu estava a falar do corpo humano é que não estava à espera que fizéssemos esta volta toda e que desse o exclusivo, que foi ótimo. Mas eu estava só a dizer, é que, de facto, apesar de agora haver um interesse renovado naquilo que fizeste como Carlos Vidal e não como Avô Cantigas, o que eu achei curioso é que, de facto, eu mostrava aquelas músicas a pessoas da minha geração e nenhuma delas diria ao início que era uma música do Avô Cantigas por causa porque, dos arranjos. Sim, porque, não, porque hoje em dia, ou pelo menos quando eu era miúdo, uh, mesmo as músicas do Antigas que eu ouvia não tinham esses arranjos tão não, peculiares. Acho que é a palavra sim, certa, sim. não é?
1: e, e vamos. É, é... E por outro lado, também hoje parece que se tornam bastante sim. interessantes. E, e, e até atuais, sim. Porque, porque foram feitos de uma forma e este penso que é o segredo. Uh, de, de ainda hoje uh, se poderem ouvir uh, é o facto de eles serem na altura em que aconteceram serem modernos Sim. e portanto quando uma coisa uh, se diz uh, quando é que se diz de uma coisa não ser muito moderna diz-se de uma coisa que parece ser feita uh, a soar há algo que faz parte de um outro tempo que já passou Sim. quando se faz uma coisa que faz parte da moda atual não é? essa coisa fazendo parte da moda tem tendência a ter sempre essa característica Exatamente. de poder ser colocada no tempo de forma correta Sim. Sim. Esta, esta, isto é é rock progressivo e quando é, quando é que foi editado? Na altura do rock progressivo. Sim, sim.
0: E... mas a questão é que há obras de rock progressivo que se calhar hoje em dia uh, as pessoas não se consigam ligar, mas por outro lado o Shangri-La mantém-se um álbum bastante vivo, é essa a palavra que me estava sim. a faltar, bastante, é... por, porque eu pelo menos sinto isso, eu vou naquela viagem sonora e, e penso... Se, hoje em dia provavelmente este álbum não seria possível assim como é feito e mas ao mesmo tempo é bastante moderno ou seja pois, é sim. daquela época mas é bastante moderno também
1: porque na altura era moderno sim as coisas têm tendência para ficar quando conseguem rasgar uma outra fronteira e do género serem vistas sim. ou ouvidas ou quando dão nas vistas, uma escultura, um poema, Sim. um livro, um álbum de música. Portanto, o que é preciso é que, que haja, de facto, uh, algo que uh, acontece e, e, e que faz com que, quando depois passou tempo sobre essas edições, uh, as, essas mesmas coisas possam ser recordadas. Eu estou convencido que as coisas que hoje em dia podem ser recordadas é muito bom para elas e para quem as recorda, porque gostam. Sim. Uh, no entanto, eu estou um bocado convencido que a poeira dos tempos cairá naturalmente sobre todo o meu trajeto que eu não sou o Leonardo da Vinci nem a Amália Rodrigues
0: oh, Carlos, mas...
1: nem nenhum membro dos Beatles <risos> né? mas, mas se formos
0: por essa perspectiva, a poeira dos tempos vai acabar por cair sobre toda a gente não sim, é? nesse não é? aspecto também sobre esses o sim. que eu acho é que nós em Portugal não temos muito uma cultura que há lá fora, não temos a preservação da nossa memória musical, do nosso património musical há muita coisa que está a ser descoberta assim, redescoberta assim aos poucos e de facto o que, o que eu acho é que a maior parte das pessoas que não conhece o Shangri-La, é? porque ele não está não, é, não está massificado como algo que faz parte do património da música portuguesa. E o que eu estou a dizer é, eu não sei se daqui a 50 anos as pessoas vão continuar a ouvir o álbum, não sei. Mas sei é que passado 40 ele continua bastante interessante. E há álbuns que com menos tempo não não,
1: não resistirão pois, tanto. E, e... Enfim, para, para continuar a conversa, para continuar a conversa neste assunto que é o shangri la devo dizer-te que esse, eu, eu, eu tenho sobre esse álbum uma ideia em que me penitencio a mim um bocadinho como alguém que podia ter evitado alguns erros de cantoria que eu acho que esse álbum tem. Uh, eu ainda hoje uh, considero que nem sempre acerto a cantar as coisas okay. embora o, a, a cantar, na forma de cantar, sim. claro, estou a julgar-me enquanto cantor tenho uma apreciação uh, do género, se me perguntasse como é que tu te consideras ou te classificas enquanto cantora e eu do género hum, se calhar o nariz porque às vezes sai-me bem e outras nem tanto Sim. e às vezes quando sai menos bem tu por azar estás a gravar Sim. e queres corrigir e não consegues Sim. sai sempre assim ou, ou não tens aquela inspiração necessária e, e, e nesse lá eu hoje, passado estes anos todos e já dá muitos anos para cá porque esse álbum tem muitos anos claro, sim,
0: tem 40 anos. Exato, já,
1: já dá 20 anos para cá numa vez ou outra que eu ouvi que eu não ouço o shangri já há muito tempo agora eu só ouço de anos há anos, eu, sim. mas muitos anos mesmo é, embora eu por causa do shangri já o ouvi há pouco tempo mas por causa da reedição, da reedição. mas eu, eu acho que muitos anos depois reconheço que as pessoas de facto eu às vezes há coisas com as quais não me deveria preocupar porque dá uma sensação que as pessoas ouvem o Shangri Lá, só não tem acontecido ouvir pessoas como tu ouvi e gosto e acho atual e aquilo toca-me. Em vez de dizer, Epá, eu ouvi, aquilo tem lá umas coisas, de facto, é, tal e eu disse assim, Epá, mas para mim elas são tão evidentes. Ou seja, as pessoas ouvem com uns ouvidos diferentes dos meus. Obviamente, sim. E há ali qualquer coisa naquele álbum de verdadeiro, Sim. para a época em que foi concebido, que o torna único, aliás, ele na minha carreira também foi coisa única. Foi,
0: foi coisa única mesmo, eu, e eu era... é daí essa coisa é um bocado inusitada Exato, que
1: eu hoje não... era capaz de voltar a gravar um álbum desses, Sim. assim como era capaz de gravar um álbum de fado, na boa. Uhum. Eu sempre me achei muito versátil e a única coisa, e sempre andei a mudança em mudança, a pingar daqui para ali. Uh, em estilos sim, sim. a única coisa que de facto no, quando pingou foi uma gota que já pinga há 37 anos foi quando mudei para o Avô Cantigas sim. e ainda assim musicalmente esse Avô Cantigas há de tudo no Avô Cantigas exatamente. Sim, sim, sim. uma pessoa que seja conhecedora da obra do Avô Cantigas tem muitas músicas muito inesperadas sim,
0: exatamente, era isso que eu estava muito, a tentar Muito, mas mesmo
1: sim. muito inesperadas Onde o álbum As Histórias do Corpo Humano, para falar do, daquele que tu te frisaste, tem montes de exemplos, porque nesse álbum do, do, do Corpo Humano, não, mas numa outra obra que fiz com o Ramon, relativamente próxima dessa, sim. que foi um álbum chamado, um trabalho chamado Vitaminas, uhum. que teve um programa de televisão sim, sim, comigo sim. e com a Sofia Sá da Bandeira e onde depois foi editado um disco uh, chamado Vitaminas, precisamente, Sim. com as músicas desse programa. programa de televisão. Embora no, no, no disco só fossem editadas 12 e o programa teve quase 40. Okay. Tivemos que foi muito uma aborrecido escolher relação. as melhores 12 e quais. É, é como sempre complicado. Sim. Mas pronto, nesse trabalho há um, há, Vou dar só um exemplo. Sim. Em relação ao que estávamos a conversar. Há uma canção que... Uh, se chama Yoko Nashituru, que fala de uma cegonha que tinha uma profissão que era ser parteira e entregava crianças que levava penduradas no bico, exatamente isso é muito inusitado
0: é muito inusitado Mas,
1: uma, bem, a ideia é, é inusitada é do António Pinho que escreveu todas as Sim. letras e aquilo obedecia tudo a um critério, havia outra todas as canções falavam de um animal que tinha uma profissão mas eu estava a falar dos arranjos Sim. e é, é, o arranjo dessa canção Yoko Nashi Turo do, do, do programa Vitaminas da RTP Sim. e essa canção por sorte está no está no álbum Sim. da Sony chamado Vitaminas, eu não sei de que ano é esse álbum mas é dar uma parada deles <risos> né? é, epá, tem um arranjo que eu estou a ouvir, aquela canção e eu digo, epá, isto é genial. E, e, e quando as pessoas, às vezes, uh, pensam das coisas que elas são geniais, uh, começam a fazer comparações. E, uh, e, e tu dizes, há bocado dizias, o corpo humano tem arranjos que eu parece que estou a ouvir música. É, parece que não, não estou a ouvir o,
0: o estereótipo que tem temos de música infantil infantil, não é? como
1: se fosse do Zé Barata Moura sim, sim, ou da Ana Faria e dos Cajinhos Frescos Eu o avô cantiga sempre tentou ser inovador sim. e esse arranjo, por exemplo, da Ioco mas com muitos outros sim. também do Ramon, nessa época eu, eu, fomos todos fenomenais, eu penso que não quero ser vaidoso, mas acho que nos saímos todos muito bem a canção mais famosa desse trabalho do do, do vitaminas foi o Gafanhoto Ciclista uhum. que foi uma canção que teve o seu sucesso na altura talvez não tanto como a cantiga do Corpo Humano uh, mas também houve muitas crianças que, que conheceram cantaram e os adultos a cantiga do Gafanhoto Ciclista mas enfim o, os arranjos uh, as letras das canções o Avô Cantigas sempre tentou ser muito moderno como é uma coisa que já dura há muitos anos já
0: deu muito tempo eu, eu, tenho para... que, eu tenho
1: que ser Às vezes dá-me o um gozo de, de poder fazer uma cantiga Com características Mais voltadas para um estilo Que até pode não ser muito atual E tentar fazê-la Não é como um exercício Mas é como um gozo musical claro. que se tem Mas depois do, do ponto de vista de, Este álbum soa no que é o seu geral Soa um álbum que foi feito nos dias de hoje sim. e eu sempre gostei que os meus álbuns à medida que iam sendo feitos soavam sempre a álbuns feitos uh, 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 com o som dos dias de hoje
0: sim, são intemporais acabam
1: por e, e isso ajuda muito a que sejam intemporais, exatamente porque se eu me agarraçam a um só estilo e não evoluísse exatamente. também com o tempo e com a veia criativa, natural do, do, que os, todos os músicos têm Provavelmente, as pessoas talvez se fartassem um pouco mais, como aconteceu numa determinada música, também desses anos, em que nós, parece... às vezes, as músicas eram todas muito primas umas das outras. Sim, sim. E, e isso, por exemplo, na minha obra é um bocado difícil de... de encontrar, De, de sim. encontrar, mesmo, mesmo no meu trabalho antes do Avô cantigas, cantigas. Porque eu começo o meu trabalho com uma cantiga de crítica social chamada As filhas da Tianica, sim. de música, vamos dizer, meio popular. Sim. Não, se, não se poderia considerar uma música ligeira, digamos assim. Mas eu... Quando eu digo ligeira, era... Uh, e aqui eu peço desculpa não quero ser faccioso mas, mas era como, não era propriamente uma música que cabia naquele tipo de música de, do António Calvário sim, ou da sim. Madalena Iglesias ou do Artur Garcia sim. que eram os nomes para mim famosos do meu que eu me recordo os mais é? os que os mais antigos que eu me lembro que eu era um puto com sim. poucos anos de idade não é e quando quando pude gravar o meu primeiro disco quer dizer esses nomes poderiam ter, obviamente, influenciado, mas Sim. eu quando gravei As filhas da Tianica, sem, sem, sem ter essa força, com que eu há bocado na conversa já disse, que nunca tive do cantor de intervenção, As filhas da Tianica entravam assim mais nessa intervenção social, que podia estar mais próxima de um Zé C. Afonso, ou de um Sim. Sérgio Godinho, ou de um Zé Mário Branco, mas atenção. Mas só raspando os calcanhares destes nomes que Sim. eu falei porque é assim que eu de facto vejo Sim. mas eu estava mais virado para esse tipo de música e quando no lado B desse meu primeiro disco gravei uma música romântica estava talvez mais próximo de, à época de, de canções que embora fazendo parte de uma certa música ligeira igualmente chamada música ligeira mas que ainda assim se distanciavam no próprio tempo do Artur Garcia, da Madalena Iglesias e, e da Simona, e Simona que eram as canções que eu, que eu penso que eram as do Carlos Mendes, a do Paulo de Carvalho, do Paulo de Carvalho Duarte Mendes na altura, de quem eu era fã, não é? E, portanto, eu, eu gravei essas, um primeiro single com essa música popular e outra romântica. Depois fui para uma música mais ligeira. Quando gravei, calcula, com o segundo Galarza, galarza sim, sim. ainda. Duas, cançua, duas canções, uma chamada Laranja Quente e outra chamada... Uh, verão, ou não, em mangas de camisa, que falava, eram duas canções de verão, mas com características mais ligeiras, populares, sim. mais voltadas, sim, para uh, António Calvário, Madalena Iglesias, sim, sim, quase que, eu não direi um passo atrás mas talvez até menos modernas do que Sim. o primeiro trabalho mas filo Sim. e assinei-o claro, claro. e trabalhei nesse, nesse, nesse tempo com o segundo Galarza, Sim. pessoa muito ligada também a essa música desse tempo, Exatamente. digamos que tu tem e a sua com uma, com um historial, exato, historial um mas tu tem a sua explicação digamos Sim. assim, foi aí por, por, quando eu fui é por esse tempo que eu gravo o Shangri-La, Shangri também quer dizer, eu era um muito versátil porque gravava essas canções, mas ao mesmo tempo era um tipo de rock, eu adorava sim, os Beatles é isso, é isso. e os Pink Floyd e, e quando tocava viola queria aprender as cantigas para além daquelas que já disse do, do, dos nossos portugueses sim. mas também aprendia dos Beatles pá, do, do, do Simon Garfunkel pá, do Cat Stevens pá. E, portanto toda essa gente era a minha escola Uh, e, portanto, eu senti que aí fui sempre praticando uma versatilidade que depois, na música, quando a pude gravar, fui, fui mostrando. Porque eu já depois do Shangri-La e já depois deste, do Em Mangas de Camisa e já depois das filhas da Tia Anika, gravei o Pensamento, Sim. muito pop, uma canção muito pop, que muito pouca gente deve conhecer ou lembrar. Mas, enfim, gravei esse single para a Polygram. Gravei a cantiga do Chouriço, que teve mais sucesso comercial e popular. Sim. Uma canção mais aqui em Barreiros, como a bocado lhe chamávamos. Gravei, voltei a ser o romântico, quando gravei uma, uma canção chamada uh, Tristes Olhos, uhum. não esses Tristes Olhos Teus. Eu até já vi lá tudo tempo passa eu já, não, já nem sei o nome correto das canções mas não agora lembrei-me mas, mas, mas chamada é, Olhos Tristes
0: mas é engraçado porque lá está é a tal versatilidade que, que a maior parte das pessoas não conhecem e que é importante pelo Shangri-La e também pela divulgação dessas músicas também ajudar as pessoas a descobrir e com este disco novo espero que também seja outra sim Sim, este, este
1: disco novo para voltar, e se tu quiseres fazer isto um cachilho se tiveres, um, como nos jornais as, as gordas e tal se tiveres que fazer alguma coisa eu, eu não, não, não é nenhum segredo e até gosto que possa nascer assim de uma forma embrionária Sim. num meio que não é uma entrevista para, para para o programa da Cristina <risos> e, e então é este, programa, este trabalho chama-se um Entardecer e sim. não há nenhuma canção chamada Um Entardecer ele é muito romântico, é muito verdadeiro é uma fotografia minha de, de alguns sentires ao longo do tempo sim. e chama-se um Entardecer porquê? só pelo facto de existir numa fase da minha vida em que eu penso que estou precisamente já terei entrado, mas estou ainda no princípio do meu entardecer. Uh, digamos que uh, a minha juventude uh, aconteceu até o Avô Cantigas e depois eu com o Avô Cantigas percorri o grande espaço artístico da minha vida, mas sempre com muita juventude, porque ainda hoje os espetáculos do Avô Cantigas são como se fosse um Avô Cantigas, assim, chutes e pontapés para pequeninos de suar a camisa sim. e portanto eu estou a entrar num entardecer que graças a Deus não é físico sim, sim. nem mental
0: não é é a fase normal é uma da fase vida. normal
1: sim. em que eh, há certas coisas que abrandam de forma natural sim. e eu acho que este disco enquanto Carlos Vidal pode constituir uma uma curiosidade que precisamente ao acontecer nesta altura da minha vida, eu, eu quis anotá-la desta forma. Olha que, que giro, isto acontece-me depois de 37 anos de interrupção de músicas que não sejam para as crianças e numa altura em que eu já vou a caminho dos 70 eu mas sei que ainda, ainda falta, falta um bocado, porque ainda, ainda são só 64, <risos> mas seja como for, já, já passei os 60, não é? Sim. E portanto, eu até devo dizer que tenho pena de uh, este disco não mostrar exatamente uh, e não podia mostrar tudo aquilo que eu sou.
0: Sim, claro, porque, por realmente.
1: exemplo, este disco não é um disco de rock, Sim. mas continua a existir um roqueiro dentro de mim eu podia agora sentar-me para escrever uma série de canções que iam dar origem a um, um disco de rock feito por mim nos dias de hoje, Sim. Né? ou muito voltado para esse ambiente musical com músicas Sim. pop rock digamos assim, e este disco não reflete bem isso e uh, eu não tenho Pena que não reflita. Não, mas é outra das tuas é, facetas. Exato, é Esse uma álbum, faceta.
0: ainda ainda, pronto, ainda são só 64, não é? Ainda tens muito tempo, caso depois queiras voltar ao rock e ao fado, há bocado estás a falar do fado. Do
1: fado, eu nunca gravei nenhum fado. E por que não, não é? Mas já gravei uma cantiga do Avô Cantigas, com um arranjo também do Ramon Galarza, a cantar enquanto fadista. E o arranjo não era a guitarra e a viola, porque não fazia parte do... Do, do, do universo music, do, do estilo musical de que sim, estávamos sim. a apresentar não é do estilo, é da, da estética sim. musical porque o estilo é precisamente do fado há bocado era a, a cegonha que era parteira. parteira aqui do fado era um grilo que era locutor de rádio que tinha tudo muito a ver os animais, era um grilo gostava de cantar e era locutor de, de rádio e, e era, e, portanto, no rádio, aquilo bem português, o fado era o grilo, o grilário. E para, para esse grilo fizemos um fado. Sim. Eu fiz a música, o António Pinho fez a letra, é o fado do grilo, grilário. Mas isto é a propósito das, da, da versatilidade. Sim, sim. Eu um dia gostava de, de, de gravar uns fados, porque não? Sim, é Quem sabe até se seria capaz de os cantar melhor do que as outras coisas que canto. Embora eu especializei-me... O avô cantigas não se sai mal. Sim. Quando se parte para outra... Porque, porque eu, eu especializei-me muito numa certa, em, numa certa forma de cantar, de modo que tudo se perceba bem. As crianças, as músicas, o tipo o tipo de mensagem para as crianças, a Sim. forma de cantar para elas, e, e tudo isso, eu penso que eu fui ganhando prática. Sim. Quando de repente agora estou a gravar este álbum, que acabei de gravar há pouco tempo, e tenho que interpretar e ali sorrir, e ali quase chorar, e ali isto e ali aquilo, eu deixo-me ir naturalmente, mas depois quando vou ouvir, estranho-me. E em alguns aspectos... Eh, Enquanto ainda não me consigo entranhar em tudo, ainda não vou gostando muito de me estranhar aqui ou lá. Porque... Penso eu que eu estranhar é porque não está muito bem. Sim. E tu há bocado já viste que eu sou um grande crítico. Não, sim, sim, não, mas de, isso é ótimo, isso E do passa. jeito é, pá, e aqui devia, pá, aqui não gosto, pá, aqui me metia pata na poça e agora já está gravado, já está mostrado, já não se pode voltar <risos> porque, atrás.
0: Mas se não, se a pessoa também estivesse para fazer revisões, depois a gente sai, não é? Não,
1: pois nenhuma obra artística está pronta. Sim. Porque, de facto, então, em música, parece-me verdade o que acabei de dizer. É pá, há sempre coisas, é pá, aqui, agora vamos ouvir, é ali, agora talvez tivesse feito, ali melhorava a colar e ali e acolá. E, de facto, eu uh, penso que eu ir-me uh, habituando a certas coisas que ainda vou estranhando, mas foi uma experiência... Uh, fantástica sim, sim, estou estou muito feliz sim. e até nem sei o que é que pode acontecer eu há um bocado dizíamos quando dizia-te que nunca se sabe o que é que pode acontecer Isso. quem é que pode estar a ouvir sim, e que pode interferir de uma forma bonita na vida das pessoas sim. e do género e, e no fundo tudo mudou ou houve grandes mudanças a partir daquele momento e que momento é esse? pode ser qualquer um claro. pode ser o momento da saída de um álbum meu 37 anos depois, enquanto Carlos Vidal Sim. não se sabe que coisa bonita pode originar a partir daqui Exatamente. e não se sabe, por exemplo, o momento desta entrevista quatro, quatro. quem é que pode estar a ouvir e que pode ter uma ideia que pode mexer aquele cordel e aquele e qualquer dia eu estou a fazer qualquer coisa relacionada com a nossa conversa quatro, quatro. e que pode ser determinante e interessantíssima para mim Sim. isto é, a vida é maravilhosa porque o acaso é assim mesmo não tem tenho, não tenho assim muita explicação. Sim.
0: Mas agora passando, estamos quase a acabar, já estamos quase numa hora e não, não quero estar a, okay. estar a incomodar mais tempo, mas é só uma, uma curiosidade não que me, eu não quero... Me, não me
1: incomodas. -me. Não, não, não. Eu, só... eu, tô, eu gosto de falar, mas tu também <risos> podes ter os teus horários.
0: Não, 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 não. E isto
1: ter o tempo de gente <risos> gra... só, só grava uma hora. Ah, não,
0: até agora está bem. Mas uh, eu tenho uma, uma, uma questão que é só mesmo uma curiosidade minha em relação à reedição do Shangri-La, que é, eras tu que tinhas os, os as fitas, as bobinas, estava em tudo eu. em tua posse, então?
1: O que estava em minha posse, sim, porque a editora onde o Shangri-La foi feito, já, já, já não, não, não existe.
0: E tu ficaste com, com e os, os materiais. E os
1: carolas, e eu fiquei pelo menos com uma cópia dos materiais. Porque... Sim. Enfim, provavelmente os mesmos originais, enfim, perderam-se. Mas, mas a cópia, enquanto ainda tinha um, um, um estado mais ou menos bom, eu pedi uma grande ajuda ao, ao meu amigo António Dias, que é o, o, o técnico, o engenheiro de som e dono daquele estúdio de Cabo bocado falei que tem em Alcabidez, ah, sim, sim, sim. que frequento. E esse, esse meu amigo passou-me para CD todas essas cantigas que estavam em fita Sim. e ao passar para CD ainda teve o cuidado de depois as fazer passar por um programa que é a maravilha da informática, que eu não, pronto, não, nada, nada. não, não sou grande utilizador, <risos> mas sou uh, o, o usufruo dela, né? neste aspecto usufruí. E certos ruídos da agulha, e certas sim. coisas, ele ainda foi melhorar, digamos que o som, para o, o tornar o mais puro possível. Sim. Quando Tempo. fizemos isso só para o nosso sim, sim. prazer, mas, claro, para é, o nosso claro. gosto, exato, Uns anos depois, sou contactado por uns carolas do Norte, de uma editora de que eu peço é desculpa. É a Babilónia. exatamente. Eu já, a memória às vezes, é a Babilónia. É pá, nós, nesse ano, ou no ano seguinte, o Shangri-La ia fazer 40 anos. Era muito bom reeditar, visto que o Shangri-La é um disco muito importante e de culto. E eu, ai ah, é, ah é, sim, é, é de culto. E muita gente eh, está na internet por centenas de euros, os exemplares que há mesmo da, sim, do daquele tempo, do original, como foi editado, são, são poucos e quem tem vende por centenas e centenas de euros e, portanto, tem procura, há colecionadores que gostam e a verdade é que, de facto, o disco não passou despercebido porque em alguns livros da história do rock... Está lá mencionado. Eh, está mencionado sim. e tal. E já outras pessoas me tinham... Falado no disco e, da, e da, da importância que tinha Ou da forma como passou de forma menos despercebida Sim. Ao ponto de hoje ainda manifestar esse interesse E então, eu na altura interessei-me mais sobre o assunto E fiz umas perguntas e até soube coisas curiosas O culto sobre o Shangri-La é bastante interessante Em, em pessoas do Oriente a porque isso eles devem conseguir detectar quem é que compra, quem é que sim. procura e quem, e, quem, e quem são os que metem likes sim. ou os que sim. gostam e lá da, lá da, da Ásia, pá, vem muita gente do género de a pôr o seu ok ah, né, sim, na sim, ideia sim. do Shangri-La e do disco e portanto esses carolas ao fazerem isso, disseram, o disco tem todos os motivos para passar a estar um bocadinho mais acessível Sim. e vamos pelo menos fazer uns, na altura já não lembro se uns disseram, ou 350 ou 500 Deve discos,
0: 350, pois, que
1: vamos pôr à venda de uma forma mais, mais apetecível para Sim. quem também queira muito ter, mas que não esteja do, do género para, para não gastar um dinheirão, exatamente, e portanto penso que foi isso que aconteceu, e eles portanto até digamos que eu valhi uma papinha que eu já lhes dei feita. Porque quando entreguei o trabalho, ele já ia tratado. Já ia, foram os digitais, sim, Exato, sim. Já, já, portanto, já tiveram, só tiveram que, pronto, pôr em prática os trâmites normais para pôr aquilo num vinil. Claro. Que também foi coisa que me agradou, -te, poder sim, sim, sim. ter o vinil hoje, 40 anos depois, exatamente como igual. era. Exatamente igual. Querer, Eles não. fizeram uma cópia... Fantástica, a capa, a cor, tudo só. Introduziram lá dentro um papel com umas coisas, mas esse papel é descartável. Sim, sim, sim. É como se fosse um. Pronto, é um, é um mas é papel.
0: Mas é, é, é reproduzir o é reproduzir.
1: Aliás, até tenho pena, mas nós temos, temos o contacto. Tinha todo o prazer em te oferecer-los, ah, ok, de tens. Eu, eu
0: por acaso ando a procurar há algum tempo Não, mas é eu esse. ofereço
1: tu -te um, eu ah, tenho, eu tenho assim. Bom, então, eles deram uma dúzia deles para oferecer.
0: Não é? não, eu, eu
1: tenho alguns. Eu agradeço imenso.
0: Mas já agora que estamos a falar do disco, eu agora falando deste último disco que vai sair. E do
1: entardecer. Eu
0: pergunto: qual, qual é que achas que é o melhor sítio para se ver o entardecer?
1: Melhor sítio.
0: Sim. Só, só assim Sim. porque me apeteceu.
1: Olha, uhum. 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 então, deixa-me dizer... Olha, este sítio seria bom. Sim. O carro é bom a, tran a, tran a conduzir tranquilamente na autostrada. Sim. No, o o Enterdecer também tem a, maior, a maioria das canções, atenção. Sim. Porque uh, são, são 11 canções e são, para aí umas, umas 8 tran tranquilas Sim. e umas 3 mais irreverentes sendo que uma, o Sentinela até é mesmo irreverente e, e quase uh, poteótica e tal. Pronto, mas é, pronto apeteceu-me gravar, é que faz parte da minha vida eu, eu gosto daquela canção e então o, uh, do ponto de vista geral é um disco romântico e tranquilo sim. portanto, pode ser ouvido uh, em locais que levem uma certa tranquilidade uh, sobretudo o ambiente. Às vezes há locais que até podem eh, não ser muito tranquilos, mas a, a pessoa pode estar recolhida no seu canto. Sim. Eu aconselharia a ouvirem o disco com tranquilidade de espírito, até para o poder
0: apreciar, como deve ser.
1: A, a, ap, apreciar. Embora ele seja um disco que, eh, do ponto de vista da sua mensagem romântica seja um disco, e digo isto só entre aspas, porque sinto que a palavra banalidades podia ter aqui também uma certa tendência um pouco pejorativa, Sim. Uh, mas o disco está cheio de um romantismo, ele também cheio de banalidades, mas para me defender tenho Fernando Pessoa que dizia que todas as cartas de amor são ridículas.
0: ridículas. Não seriam ridículas se não fossem cartas de amor. Ora, portanto, Sim.
1: eu só tentei tratar ainda assim essas banalidades de uma forma que não fosse... E, e já não estou a falar do, da tua pergunta, eu não, peço mas, desculpa. mas já foi respondida, mas, já foi respondida. Gostava que essas banalidades fossem vistas de uma forma que, em que se pudesse descortinar nelas que elas não são quadradas, não são básicas Sim. estás a perceber? e portanto, quando às vezes e agora falando de outra coisa e depois vamos me esquecer não, 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 do, do, do que estava a falar das bandalidades, isto é uma, conversa, é uma, é uma conversa. conversa mas às vezes eu gosto de falar sobre isso, porque eu próprio me questiono sobre o assunto do que é catalogarmos as coisas Sim. o que é que é pimba o que é que é piroso, o que é que é cancionismo o que é música ligeira, o que é que é pop, o que é que é rock, o que é que é... É, pá, esse gajo é um pimbalhão de primeira. É, pá, este gajo é muito para a frente, é que... Onde é que está a definição das coisas? E eu penso que em todas as áreas é preciso encontrar, é preciso... Sim, é bom que se encontre, porque todos precisamos de tentar encontrar algo... De criativo nisso Sim. eu quando ouço também estou à procura de algo de que, de que eu possa gostar Sim. e às vezes nessa por exemplo dita música muito pimbalhona às Sim. vezes há melodias que não são feias não, e com... que até podem ter o seu interesse vamos dizer muito básico e é aqui que eu queria entrar a porque a banalidade da forma como eu sou romântico no entardecer tenta não ser básica. Sim. E aquilo que às vezes... Portanto, é uma banalidade que eu não quero que as pessoas eh, possam ouvir como levando para, para esse estado básico das coisas esse romantismo. Sim. Ou seja, eu não quero tratar o amor da mesma forma básica com que certos cantores o tratam. Sim. E eles tratam-na de forma básica. Porquê? Porque é assim que resulta para os muitos, centenas, milhões que, que ouvem e gostam, mas também pode ser assim porque não conseguem tratar de outra maneira. Mas, mas se calhar até conseguem, mas é assim que querem fazer. Mas e portanto isso tem que ser visto segundo todos esses prismas eu era capaz porque sou, eu sinto que sou muito versátil eu gostava se me desafiassem de uma forma pública e que depois pudesse ser demonstrada ou ou mostrada publicamente Sim. eu eu não me importava de responder a um desafio que era faça a canção mais pimba que puder e eu tenho quase a certeza absoluta que ia gostar, ia, ia, sim, ia gostar porque era um desafio, sim. mas é porque tem, há sempre algo de criativo. Mas eu ia, eu ia conseguir fazer uma boa música pimba.
0: Eu acredito é, é, é daquelas coisas a música pimba que mesmo mesmo que nós digamos que são pimba porque são pirosas ou assim, em determinados contextos funcionam, não é? Quer dizer, num não num...
1: por... exatamente e, e não. são e são Tratadas, essa música Pimba é tratada de uma forma relativamente básica. Sim. É uma. para que tudo ali, os arranjos, se virmos bem, ela. tirando as melodias e alguns exemplos, muitos, mas mesmo assim há tantos outros exemplos. De, em termos de número de músicas Sim. que fazem parte desse estilo Que se pode um pouco dizer que ela soa todo um bocado ao mesmo Vê-se que são todas primas umas das outras Exatamente. E agora que digo esta frase Lembro-me que já há bocado no princípio da conversa Eu disse uma coisa parecida de que, que eram primas umas das outras Porque elas todas obedecem a esse estilo Sim. E eu, portanto, estava a falar destas banalidades eu, eu, e do sítio onde devemos ouvir. Então também devemos ouvir num sítio que seja, portanto, tranquilo, para que possamos ouvir esse romantismo, que embora possa parecer às vezes básico, mas é só parecer. Sim. Porque eu acho que consegui burilar ali certas coisas que nas entrelinhas possam levar as pessoas a acharem a letra bonita. Sim. E, e aí agora é uma questão de gosto, claro. ou então também, para quem fosse conhecedor de, do assunto de uma forma mais, não sei explicar, científica, Sim. barra artística, e que fosse crítico, enfim, pode não, pode, não, pode não gostar, mas eu tento que as pessoas gostem, e em alguns casos senti-me bem com aquilo que consegui escrever. Eu acho Mas pronto. Que esse,
0: isso é o que interessa principalmente, não é? Estando tu na fase de vida em que estás, é que faças aquilo que, que na tua cabeça consigas concretizar o que estava na tua cabeça. Exato.
1: Estou a falar das, das românticas mais atuais. Sim, sim. Porque também, por exemplo, a... Eu tenho uma cantiga de que me lembro que é o. chama-se Tenho um Cantinho para ti. E essa cantiga, eu por acaso, essa foi uma daquelas que eu fiz durante o tempo em que era cantor antes do Avô Cantigas Sim. e essa até é uma daquelas que eu tive a oportunidade de gravar só que passou completamente despercebida porque estava lá na parte B uh, de, de um qualquer disco Sim. e portanto passou despercebida mas para mim é uma cantiga muito querida muito, muito bonita aos meus ouvidos uh, por, também por tudo o que significa e é uma canção romântica com uma letra romântica que eu já fiz há décadas e, e até nessa altura não deixou de ser um romantismo banal, mas que eu tentei que, que, que fosse bonito de ouvir. Sim. Tenho um cantinho para ti dentro do meu coração, ai meu amor eu por ti posso lá dizer que não. Soa-me bem. Sim, sim,
0: claro. É. Mas lá está, eu acho que o que interessa neste caso é o artista em si conseguir concretizar aquilo que, que estava a pensar e, e estou mesmo curioso para ouvir o que é que vai ser desse sim. álbum.
1: Embora, vou-te dar um conselho, sim. para não ficares decepcionado, quando te aperceberes do estilo do álbum, entra nesse mundo para poderes desfrutar do assunto. Sim. Porque às vezes podias ir com uma ideia pré-concebida, por exemplo, ah, tu que claro. gostas muito do Xangri-Lá, e vem aí o tal uh, roqueiro que não vem, vem, vem um Carlos Vidal. De... Um bocadinho ao entardecer.
0: Mas sabendo já que o Carlos Vidal é muito multifacetado, isso não vai acontecer. Pronto, eu espero que, mas, mas eu eu percebo, que não. Mas eu percebo essa tua preocupação, porque há muitas Sim. vezes as pessoas ficam, estavam habituadas a ouvir determinada coisa e depois ouvem algo completamente diferente de um artista e dizem, ah, eu não gosto disto porque é diferente, não é? Pois, Mas no é teu diferente. caso, como é tudo diferente umas coisas pois, das pois, outras. Pois,
1: pois, e as pessoas, e é algo. Bem, algumas pessoas terão memória. Sim. Eu, num pequenino texto que escrevi lá na capa do, do disco, quando sair vai poder ler-se que este, este conjunto de canções, não sei bem de cor, como é que escrevi, mas o que quis dizer foi que este conjunto de canções, portanto, são dedicadas a todos, a toda a Sim. gente, não é? Mas, mas podem também ser, simultaneamente, um reencontro com aqueles que seguiam de perto no início. O meu, no início. Para esses poderá ser um reencontro. E esses que têm essa memória, para esses não será tanto uma surpresa, porque esses, se lembram de tudo, lembram-se que foi uma grande rapesódia, porque foi mesmo de tudo, só faltou Sim. um disco de fado Exato.
0: espero que em breve isso aconteça não,
1: é pá, será, será super inusitado mas eu, eu adoro cantar eu, eu gosto de adoro cantar Sim. gosto de cantar às vezes não gosto é de me ouvir ou melhor não, nem sempre gosto de me ouvir. Sim. Às vezes não tenho nada contra. Porque também, se, se nunca gostasse, dificilmente suportaria depois ter uma profissão em que me posso uh, chamar de cantor. Sim. Que eu se me perguntasse qual, qual é a tua... Que nome das à tua profissão? Sou músico. Uh, e se quiseres concretizar mais, sou músico barra cantor. Sim. Porque também sou músico, sou compositor. Sim,
0: sim, claro. Sou músico. sim.
1: Pronto, e eu acho que um cantor também é um músico. Claro. O Paulo Carvalho é que costuma dizer, eu toco voz. <risos> e tem, tem, tem é a sua razão de ser. Dele, é um instrumento é um dele. É o instrumento dele, embora eu saiba que ele toca também outros instrumentos Exatamente. musicais, como eu, Exatamente. precisamente, também me considero, sendo só o cantor, poderia achar que era na mesma um músico. Sim. Mas assim, não, com mais justa causa, me considero um músico.
0: Muito bom. Olha, só para, um, para fecharmos aqui a conversa, Isso. eu queria falar de um tema completamente diferente, que Ótimo. é, tu no início, nem sei se, se estava a gravar ou não, estavas a dizer que não estavas muito por dentro da internet e que, para compensar o facto de não estás na internet, tu praticavas atletismo, e lês, e ouves música, e eu queria saber o que é que tens lido assim ultimamente que te tem chamado a atenção.
1: Ok, olha, então, se eu queria se querias saber o que tenho lido vais saber mas eu tenho que pensar um pouco
0: Sem problema. Uh,
1: porque é assim eu tenho em casa centenas de livros depois não te esqueças de fazer esta pergunta mas sim. há uma coisa que me acontece agora muito na sim. que é eu, levo, eu leio um livro como quem toma uma refeição e está cheio de apetite portanto é um momento de grande prazer sim é uh, eu salvo algumas exceções Sim. Uh, portanto eu leio os livros e a seguir esqueço-os ok embora
0: não és eu, a primeira pessoa que me diz isso já conheço algumas pessoas que também têm essa eu tenho, eu,
1: tenho, eu tenho em casa dezenas, centenas de livros que se agora quisesse voltar a ler os leria quase como se fosse pela primeira, primeira vez, vez, porque acredito que se os voltasse a ler Teria reminiscências de, e a coisa poderia ir nascendo, voltando à medida que os fosse lendo. Mas sem lhes voltar a pegar e me perguntares o que te lembras deste livro, a resposta é: absolutamente zero. <risos> Mas curiosamente, tal, também o mesmo de alguns que li há sete meses. Sim. É relativamente pouco tempo.
0: Sim. Tem a ver com, mas se calhar... com o facto
1: de estar sempre a ler. Não, uns e, atrás dos e outros
0: se calhar fazem. Lembra-se cada impressão que alguns te deixam. Não é? Sim.
1: Mas isso é natural que vá pingando aqui e colar um desses que. Sim. Mas repara o que acontece é que eu estou sempre a ler. Eu quando eu quando estou a ler um livro. Gosto, volta em meia, de ter o prazer de, enquanto estou a lê-lo na sua parte final, ter o prazer de entrar numa livraria e começar a escolher um novo livro. Sim. De, daí resulta o facto de, quando estou a acabar de ler um livro, já tenho outro para pegar a seguir. E isso acontece já há anos, Sim. sempre assim. Por isso é que eu me esqueço deles. Mas tu fizeste uma pergunta concreta. Não, eu leio, Só para saber se eu, há alguns eu, eu de que, de que de mesmo que não te tudo. lembres, de mas de
0: que tenham deixado uma impressão forte.
1: Leio, leio de tudo, para ser, e também sou muito versátil, leio Sim. de tudo. Uh, já li, uh, vou começar, hum. neste momento estou a ler um livro do José Rodrigues dos Santos. Okay. E já li muitos dele, porque ele escreve bem hum. e apresenta as histórias com uma estrutura que, que eu gosto, Sim. e me faz, portanto, enquanto estou a comer, estar a pensar, epá, está-me mesmo a saber bem este bife, para manter a mesma comparação, e o bife está bom, portanto, por, por já ter estado bom algumas vezes, é que eu, quando sai outro, tenho alguma curiosidade. Sim. Já li alguns livros do José Rodrigues dos Santos, que nunca li nenhum que não tivesse mesmo gostado. Sim mas já li uns que gostei menos em que, ou, ou, em que me perdi mais ou eu, mas já li outros que adorei sim. agora estou a ler o último A Filha do Governador mas também já li mais do que uma vez por ter gostado tanto A Sombra do Vento dos Afon,
0: dos Afon sim, sim, sim.
1: e já li também dele outros mais um que se chama, salvo erro, não é Catarina, é, não é Guilhermina, não, é a Cabaina, é o nome, <risos> mas pronto, já me esqueci desse título, e, e, e o jogo do anjo, já li sim. vários dos já li, do género, já li o estranho caso do Henrique Beto, ah, do anjo
0: e... do Joel Dicker, sim, sim,
1: pois, mas não me lembrava do, do nome dele. Tu lembras-te, e depois desse já li o desaparecimento de Stephanie não sei o quê, também do Joel são alguns que lembro, já li alguns da, daquela escritora italiana Sveva é, Casati Modignani, Modignani que é uma romântica mas é uma romântica que não é está muito longe de, de ser uma romântica que escreve de uma forma uh, banal Sim. os romantismos, por onde vai passando, Sim. porque também passa sempre por uma uma boa história que estrutura bem e me leva a gostar de quando estou opa, este bife igualmente como no José Rodrigues dos Santos sabe-me bem como ela tem muitos livros, sim. olha agora saiu mais este às vezes sai e é um que já foi editado há 30 anos sim, sim. mas eu não li e eu leio leio e gosto sim. já li alguns livros também já li alguns livros de, de escritores que gostava de me lembrar agora Tantos, tantos. Uhum. Isabela Allende, já li. E tantos eu tenho lá em casa. Daqui a bocado começo a olhar para os livros e digo: Pardo, como é que foi possível não te lembrares deste e deste? Isso acontece. Que, são, que são escritores que, se eu agora dissesse esse número de, de coisas, as pessoas diziam: É pá, fogo, esse gajo tem muita cultura. Este gajo sabe dizer dezenas de escritores que lê. Já li José Saramago, vários. Lembrei-me agora. Já li vários do Saramago. Uh, pronto, mas lembrei-me: que grande cultura que tem. E, no entanto, sou, estou a falar de outra coisa, mas... É interessante, é uma conversa. E eu pus sim. um bocadinho mais no estacionamento do carro. <risos> Posso-me dar esse luxo. Ah, e se tu não me dizes, peço desculpa, mas estou atrasado. Não, mas não, só não, dizer isso.
0: Eu só me uh, uh, alonguei um bocadinho mais por causa disso. Senão já tínhamos acabado não. isso. Só porque tinha curiosidade de eu pus um
1: bom pedaço a mais porque na altura em que pus, pensei. Eu depois, se calhar, fico por lá mais um bocado. Sim. Não pensei aquilo que depois falámos, que temos que ir os dois embora no meu carro. Sim. Mas uh, isto parece-me interessante em termos de cultura eu podia dar agora aqui um número grande de escritores que leio sim. N escritores e todos eles ali à Água Lusa à medida que vou falar não estou a tentar lembrar mas ficou no subconsciente sim, sim, e veem-me alguns à, à cabeça é pá, este gajo é um tipo de cultura mas eu leio os livros e assim esqueço-os não me fica nada se eu não voltar a esse livro, e às vezes tenho até esse gozo para passar 10 minutos que faltam para a hora do jantar, Sim. agarro neste livro, de que não me lembro nada, mas que já li, talvez há 4 ou 5 ou há 7 ou há 10 anos ou há 11, Sim. e começo a ler a Badana como se estivesse na livraria, a tentar lembrar-me de qualquer coisa que eu ler a Badana me possa levar a minha memória a um ambiente Sim. onde eu já estive na vida. E isso é a grandeza dos livros. Exatamente. É que eu, enquanto eu estou... Um, eu não consigo ler um livro sem o ver. Eu vejo tudo o que está escrito. Eu estou constantemente no cinema enquanto estou a ler um livro. Dizer constantemente é errado que às vezes perco-me. então volto atrás e volto a ler para, para, claro, para poder quase. voltar a ver. Sim, claro. Exatamente. E, e então é esse um grande encantamento e eu, isso acontece-me também com, eu, com, com o cinema eu adoro cinema eu vou muitas vezes ao cinema adoro cinema e, vou, vejo os filmes, adoro-os adoro-os e esqueço-os adoro adoro esqueço para sempre para sempre eu já tenho já me aconteceu uma coisa um bocado estranha não pensem as pessoas que eu estou a ficar doente Porque graças a Deus eu não lembro das letras das canções <risos> Mas já me aconteceu Ir ao cinema E depois porque, porque, porque o filme que fui ver Estava, digamos Em cartaz com muito sucesso Ele manteve-se um durante um muito, tempo. muito tempo Em cartaz Sim. E então eu fui ver outro filme Já um tempo razoável depois... Quando digo um tempo razoável, pode ser só uma semana e meia. Mas uma semana e meia depois é estranho não me lembrar absolutamente nada do outro filme que fui vendo. Mas pronto, disse-te alguns escritores que, que gostava de ler e, e disse...
0: Eu acho que o que importa não é, porque é muito difícil uma pessoa recordar-se de um livro no todo, é muito difícil, principalmente eu, eu agora acabei de ler um livro que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Que eu já li que é, também é daquilo, aquilo que tem tanta coisa a acontecer que é impossível mesmo que uma pessoa se lembre sim. dos livros é impossível uma pessoa lembrar-se de do...
1: e desse li também o como é que é da, da, não é da... o amor nos tempos o, o de caldra. o amor nos tempos de é, assim no é livro é, assim é, no... é esse é o livro também. mas
0: é, é o que importa é, é o facto de ok tu não te lembras dos livros mas esses escritores saltaram-te logo saltaram-te logo à cabeça por alguma razão não é? sim
1: saltaram logo Sim, porque alguma coisa fica e quando, e quando pratico esse, essa brincadeira de, de ir tentar buscar qualquer coisa De um livro que já li há anos sim. Voltando a pegar-lhe é, é, é uma coisa gira que eu posso fazer Muitas vezes porque tenho centenas de livros claro. Quando faço isso é, é engraçado Quando algo vem E, de, e deve dizer-se Que sim, eu acredito que Embora os esqueça totalmente alguns Há algo mesmo assim pode ficar sim. porque eu leio a banana e ficou zero dessa leitura mas se voltar a agarrar no livro, coisa que não tenho hábito, sim. ah então sim alguma coisa viria à memória sim. porque ia voltar a ler todo o livro Exatamente. não caros ouvintes, não é a matança de um porco é, é uma senhora que, que não tem noção de que está num espaço público e que devia levar a criança lá para fora para acalmar -se. De uma pessoa que é um adulto, obviamente ah,
0: já, já vai sair agora Sa Sabes o que é que é? Que a criança não, não tinha músicas do Avô Cantigas para ouvir agora <risos> e Ficou um bocado estressado Eu
1: sou uma pessoa, às vezes Podemos terminar a conversa assim Sim. Com o Carlos Vidal e o Avô Cantigas Que ninguém conhece Sim. Que também dá um murro na mesa Eu, às vezes, eu sou um bocadinho A minha mulher diz-me que eu sou um bocado de extremos e obviamente ela diz isso porque é, juntamente com os meus filhos, mas ela até mais nos dias que correm, mais do que os meus filhos que são adultos, Sim. ela é a pessoa mais chegada a mim neste mundo. Claro. Ela conhece alguns dos meus extremos e outras pessoas que são também chegadas, por outros motivos que não o dela, conhecem outros extremos e eu esforço-me sempre, por conseguir não os mostrar e sempre que os mostro arrependo-me porque uh, eu, eu mantenho uma luta constante na minha vida eu gostava de ser uma pessoa Perfeita nas minhas atitudes de forma constante sim, como, como se fosse um guru sim. ou uma atma que nós não falámos sobre isso mas eu passei por essas sim, correntes sim, eu... aliás o Shangri-La é um bocadinho Exatamente. retrato de uma época e eu estou sempre a travar uma luta constante na minha vida no sentido de querer ser uma pessoa exemplar aos olhos da minha consciência eu até posso não ser exemplar a, aos olhos de quem me vê. Sim. Se, talvez tiver razão, a quem me veja peço paciência. Porque se justifica essa paciência... Porque posso não estar a ser exemplar no ponto de vista de estar a dar um murro na mesa, mas posso estar a ter carradas de razão em dar o um murro na mesa. Claro. E eu sinto que a nossa consciência nunca nos atrai sua. E às vezes... Se, se perdermos um bocadinho a razão, porque exageramos um bocadinho na intensidade do humor, e eu às vezes o meu extremismo pode me levar a isso. Não de uma forma grave, que eu não sim. venho, não estou no Jornal do Crime, da... <risos> mas pronto. Mas de género eu próprio reconheço que foi um bocado demais sim. e penitencio-me por isso. Nunca, nunca me passa despercebido E eu tento ser Nos dias de hoje Alguém que tenta nunca Passar essa marca Sim. E, e do género ter sempre Uma atitude positiva com as coisas E portanto Quando as coisas não me correm Bem E se existem pessoas Ao barulho Relacionar-me com as pessoas De modo sempre elevado mesmo nas circunstâncias adversas. Eu gostava eu de morrer conseguindo esse zen, estás a ver?
0: Uh... Volto a dizer, ainda falta. Se tudo correr bem, ainda falta muito para lá chegar.
1: Às vezes. Quem não... sabe
0: se 50 anos ou não, mais. Não,
1: 50 não será, Nunca mas. Se sabe, mas é, às vezes eu não, me vez. deixo, eu não deixo de, de mesmo assim, de. De me, de me sentir tocado por coisas que me produzem uma energia negativa na altura que me irrita, Sim. e dizia eu que este era o motivo porque terminávamos quando eu precisamente estava a dar um murro na mesa, porque há bocado, tá, se, foi, se foi audível, eu não, não eu estava a conversar e não estava a compreender porque é que a, a pessoa adulta que estava com aquela criança não ia tentar confortá-lo um bocadinho lá para frente, está, está um dia bonito ah, de sol, exatamente, exatamente. não está vento, não está chuva, porque ela de facto estava a fazer um chinferim, também esse a ultrapassar as marcas. Sim. Eu dei o meu morrinho na mesa, não consegui conter-me conter e falei de forma viamente aí para o teu microfone e que faz sentido se as pessoas ouviram essa carga nas minhas palavras e só faz sentido se ouviam em fundo uh, os berros que a criança estava a dar que de facto eram muito exagerados. Mas pronto, gostava de terminar com esta nota. Eu gosto de falar e gosto de que as pessoas... Como ficou provado, gosto de falar. E, e gosto que as pessoas fiquem com a ideia de que há aqui um gajo fixe, nice, porreiro, uma maneira de ver as coisas e tal, Sim. ou o senso comum estar a coisa a funcionar bem. Uma pessoa uh, fixe, porreirinho, pá. Mas não, não sou perfeito e também tenho os meus exageros quando perco a, a paciência. Mas
0: isso toda a gente... A... Acontece a toda a gente. Menos aos tais gurus e mantras e etc.
1: Sim, se é que a eles, portanto, isso não, não acontece. E também tem uma vida que eu não gostava de, de ter exatamente sim. como eles terão, às vezes naquela clausura. Sim. Eu gosto muito de andar por cá fazendo o que faço e pronto, não consigo estar em contacto com algo parecido com a meditação, com muita... em todas as situações, Sim. mas sempre que estou ligado a algo que, me, que, que faz com que quem possa estar ao meu lado e possa ter a capacidade de pressentir auras, eu gostaria de estar sempre nesse estado... Em que essa pessoa uh, pudesse dizer, ora, aqui apanhei um que está mesmo Sim. numa fase impecável. Claro, quem não me presenta essas coisas, uh, eu também posso estar igualmente impecável para essa pessoa, Sim. só que ela não estará a pressentir esse contacto uh, espiritual Sim. com algo de muito profundamente bom. E isso dava origem a mais horas de, de conversa. conversa se agora fôssemos falar de, da razão por que cá andamos <risos> e de onde viemos e se estamos ou não ligados ao, ao local de onde vimos. Sim. Que essa é a minha grande dúvida, que eu ainda hoje no, no, ainda ando com dúvidas.
0: Acho que vamos começado a conversa por aí. Porque ainda, aí já eram duas horas ou três. Pois, ainda,
1: ainda, ainda hoje tenho... Tenho essas dúvidas que tinha no tempo do Shangri-La e, e, e que continuo a ter às vezes quando, ainda nos dias de hoje, eu posso dizer que rezo, Sim. embora admitindo que haja inúmeras formas de rezar, Sim. mas eu, ao dizer que rezo nos dias de hoje, rezo com, com dúvidas e fica no ar a pergunta. Uma pessoa que tem dúvidas deveria ou não rezar?
0: Eu acho que todos os crentes têm de ter o um princípio da dúvida, acho eu. Pelo menos eu que venho de uma família católica, crente, católica, e, católica. Crente, e eu sempre, também. Sempre pairou essa ideia no Sim. ar de que a dúvida faz parte da crença.
1: Eu sou uma pessoa que tenho necessidade de estar em contacto com algo que me seja transcendente e por isso seja um, um bom guia, Sim. partindo de princípio que nessa transcendência existe o bem e o amor. Claro, claro. claro que quando se fala dessa transcendência se, se põe ao mesmo nível também o que de transcendente tem o ódio, o mal Sim. e o diabo, mas pronto, agora não quero ir para esse campo, ou estar <risos> em contacto, prefiro estar em contacto claro. com essa parte boa da transcendência, Exatamente. não é? E quando, estou em, quando sinto que posso estar por ali é uma coisa boa. quando Às vezes a pessoa sente que tem dúvidas se tudo isto não é uma coisa com, que vem de um efeito placebo Sim. e portanto não faz mal nenhum em estarmos ligados, não faz mal nenhum porque daqui não vem mal absolutamente nenhum. Ou, ao, ao mundo, Sim. antes pelo contrário, se ele acredita e eu acreditar ele fica um homem melhor, então ainda bem que acredita, exatamente. mesmo que aquilo em que acredita não exista,
0: exatamente.
1: seja a realidade. Claro, claro, exatamente. E, portanto, há uma tendência para nos encostarmos àquilo, que ainda assim é a parte boa da força e portanto mesmo com dúvidas irmos lá sempre bater à porta eu às vezes só me penitencio já disse esta palavra várias <risos> vezes e sempre tive dificuldade em articular uh, sempre que isso acontece eu às vezes pergunto se só o facto de ter dúvidas já não é por si só se a realidade fora de que a transcendência existe mesmo, uma ofensa grave à transcendência.
0: Eu acho que não pelo seguinte, segundo o Novo Testamento, quando Cristo foi crucificado, virou-se para o céu e disse, meu Deus, meu Deus, porque é que me abandonaste? Ou seja, se a própria figura que simboliza a crença também tem o seu momento de dúvida, eu acho, que é, eu acho que essa é a resposta para todos aqueles que têm as mesmas questões que tu achas. Acho que é importante porque só, uma pessoa, só quando uma pessoa tem dúvidas é que depois pode ter a certeza do que aquilo que acredita. Acho eu. Só questionando é Sim. que uma pessoa se... Mas, é, mas isso seria uma conversa Sim, muito interessante. Não, não, não. Mas não, não.
1: Eu, eu tenho as minhas... Eu, por exemplo, tu vais com certeza aí. Não sei se vais editar isto ou, uh, ou não, vai assim. Não, não, não editas, vai não. assim. Tive só
0: ruídos assim, mas uh, a conversa não costumo cortar, uh, não.
1: Ok, então... Uh, se a não isto... ser que
0: queiras que eu corto. Não,
1: não, não, não. É porque eu ia dizer-te. Uh, havendo uma edição da conversa, o que acontece é que uh, eu gostaria que esta parte fosse escolhida, okay. porque é aqui que eu sinto que se estou a falar para um público, me estou a dar a conhecer, não propriamente quando estou a dizer a forma como nasceu o avô Cantigas que já respondi 700 mil Sim. vezes a essa pergunta mas
0: eu acho que é interessante <risos> isto ficar por causa disso porque não é uma parte muito abordada se tu quiseres
1: embora eu só por atenção que se justifica às vezes nos últimos tempos quando a coisa é possível tento eu próprio conduzir a conversa para assuntos que eu gosto de abordar sim, claro, pode, pode. e que ficam digamos que ligados à pergunta de forma um pouco lateral sim, sim, sim. mas eu fui para lá precisamente para não estar sempre a dizer a mesma coisa claro. eu tinha e tenho um grande amigo meu que é o António Pinho uhum. grande parceria do Avô Cantigas sim, sim, ao longo sim, sim. dos anos que me dizia que não compreendia quer dizer, ele compreendia e eu também do ponto de vista comercial para muitos artistas é importante aparecer, aparecer, aparecer porque é o próprio mercado que existe as portas abrem-se e ele tem que responder àquela porque quem está por trás a mexer uma máquina Sim. que transforma tudo numa indústria o artista tem que dar aquela entrevista o artista tem que ir àquele programa o artista tem que aparecer na, naquele sítio naquele clipe etc, etc e às vezes o, esse António Pinho dizia Eu não percebo como é que é possível haver tantos artistas Que se fartam de falar sem terem nada para dizer Pois,
0: não, mas tem toda, a razão. tem toda a razão Mas acho que ficou aqui provado que tu tens muitas coisas para dizer E muitas coisas interessantes para dizer Quando
1: falo delas Sim Porque às vezes nas entrevistas essas coisas são 15%. Pois, pois,
0: depende de cada... E os outros
1: situação. 85%, portanto, esta conversa foi para mim uma maneira muito agradável de passar a tarde.
0: Ah, eu agradeço, para mim também.
1: E penso que quem ouça isto com porque te segue com essa vontade, possa ter, já ano passado, um bom bocado como se também tivesse estado aqui Sim. porque quando eu há bocado falava no encanto dos livros que é o encanto de quem está a ler e a ver Sim. aquilo que lê e a entrar naquele mundo e anda embevido naquele mundo durante a semana e meia ou a semana ou duas semanas que andar a ler o livro Sim. e aquilo faz parte da sua por isso é que eu não, não tenho pena de os esquecer Sim. para sempre porque enquanto estiveram, estiveram a sério Sim. Sim. valeram como valeu cada inspiração do meu respirar Exatamente. que eu a esqueço para sempre mas tenho que a valorizar porque se ela não tivesse acontecido eu teria morrido não é? Exatamente. e então eu, eu, eu também pá, gosto, gosto de, destas respirações que tenho sobre outros assuntos ao ponto de dar a conhecer às pessoas outra, outro eu que Sim. também lá está e que pode prender quem quis ter o favor, quem quis fazer o favor de nos ouvir durante todo este tempo que foi longo, não sei se terá sido talvez maior, o teu maior episódio. <risos> talvez. <risos> talvez. Acho,
0: quer dizer, entre os três maiores países.
1: Mas isto também é coisa de que se possa ir e depois recomeçar no dia a seguir. Sim, sim, pois a
0: pessoa pode ouvir aos bocados, pode ouvir Não. ao longo da semana.
1: Bem, mas pronto. Foi uma, uma ótima conversa. Obrigado.
0: Obrigado, Carlos. E que os discos corram muito bem e que tudo corra muito bem. E até à próxima.
1: Obrigado. Um grande abraço para todos os que estão a ouvir.
0: Assim fica a entrega. Obrigado.
1: E foi esta a conversa,
0: longa mas boa. Espero que tenham aprendido alguma coisa. E se quiserem ouvir o Shangri-La, ele felizmente não está só disponível em vinil, a Babilónia também o pôs no YouTube, é onde podem ouvir todas as faixas com, com ótima qualidade, uh, e é no YouTube também que está este podcast, no YouTube, no iTunes, no Spotify, no Mixcloud e no Castbox, em qualquer uma das plataformas em que vocês o ouçam, peço que partilhem, façam likes, deixem comentários, estrelas... Gosto muito de saber o vosso feedback e digam-me o que é que acharam desta, desta conversa. Para a semana temos um convidado completamente diferente, como sempre, desta vez ligado ao cinema e a um filme que vai estrear em breve e que promete dar que falar. Pronto, amiguinhos, era isto, está bem? Então, olha, aproveitem o fim de semana, comam bem, tomem bem, que às vezes é preciso, e se estiverem com pessoas mais novas na vossa família, ouçam o um Fantasminha Brincalhão, está bem? Se forem pessoas que são adultas, mas que acham que têm 10 anos, também funciona. Portanto, façam isso, está bem? Então pronto, vá, com licença. A beira do abismo